0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Kamasutra. Wir haben mittlerweile September. Ein Monat, in dem äh, ja schon die Ausbildungen laufen und äh, genau darüber wollen wir heute uns unterhalten, über die Ausbildung und vor allen Dingen über die Azubis. Um die geht's heute. Diese Folge trägt nämlich den Titel IHK-Azubis, denn sie wissen, was sie tun. Das Thema Ausbildung ist ja fest in der DNA der IHK Köln verankert. Die IHK ist verantwortlich für alle Auszubildenden ihrer Mitgliedsunternehmen in Kammerbezirk. Also die IHK qualifiziert die Unternehmen und die Ausbildenden und ähm, ja, sie hilft den Unternehmen dabei, die richtigen Azubis zu finden. Sie registriert die Ausbildungsverhältnisse und sie überwacht den Ablauf der Ausbildung. Aber Sie schlichtet zum Beispiel auch bei Streitigkeiten und sie organisiert die Prüfung und natürlich auch die besten Ehrungen. Und jetzt, wie gesagt, hat das Ausbildungsjahr gestartet und das auch in der IHK. Und es gibt Auszubildende, mit denen wir heute sprechen wollen. Wir sind sehr froh, ja. dass Sie da sind. Wir sagen herzlich willkommen an Annike Piepenstock. Sie ist bereits seit einem Jahr dabei und ist gerade ins zweite Lehrjahr gekommen. Schön, dass du da bist, Annike. Dankeschön. Außerdem dabei heute Sebastian Dahmen. Er hat gerade seine Ausbildung bei der IHK Köln begonnen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schönen guten Tag. Und Nils Buschke ist auch da. Er hat die Ausbildung bei der IRK Köln schon erfolgreich absolviert. Gratulation dazu noch einmal. Und Danke. ist sogar auch übernommen worden. Also er weiß, wovon er spricht. Herzlich willkommen, Nils. Vielen Dank für die Einladung. Übrigens alle Kaufleute für Büromanagement und ihr Chef sozusagen ist heute auch da. Also benehmt euch. Ne? <lacht> Gut, äh, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Uh, Uwe Vetterlein, der Hauptgeschäftsführer der IHK Köln ist da. Herzlich willkommen, Uwe. Hallo
2: zusammen und braucht euch nicht benehmen.
1: Das ist eine Ansage. Jetzt kann es <lacht> ein guter Podcast werden. Uwe, wir wollen mit dir beginnen. Ähm, du hast äh, jetzt drei Azubis heute direkt mitgebracht. Seit wann und warum bildet die IHK aus und in welchen Berufsfeldern?
2: Auch die IHK weiß, was sie tut und wir können ja nicht unseren Mitgliedsbetrieben empfehlen, zu so ein Ausbilden selber nicht machen. Wir tun das aber auch aus Überzeugung, weil wir so glauben, die besten Fachkräfte auch für uns gewinnen zu können. Und seit wann? Ja, ich weiß gar nicht, seit wann? Eigentlich schon immer. Ausbildung gehört eben tatsächlich zu unserer DNA und wir bilden tatsächlich die Kaufleute für Büromanagement aus. Wir bilden Kaufleute für Veranstaltungsmanagement aus und auch den einen oder anderen Fachinformatiker, Fachinformatikerin.
1: Tolle Sache. Und trotzdem denkt man ja, wenn man jetzt ans Thema Ausbildung denkt, vielleicht nicht zuallererst an die IHK, sondern eher so an klassische Unternehmen. Wie kommt man trotzdem auf die Idee, bei der IHK eine Ausbildung zu machen? Sebastian, du hast dich ja gerade dafür entschieden. Genau, ja.
3: Wirklich mich dazu entschieden habe ich erstmal nicht, sondern habe dadurch äh, darauf gefunden, durch eine Ausbildungsmesse tatsächlich, weil... Ich mir vorher gar nicht dem bewusst war, dass die IHK auch selber ausbilde, wobei es ja eigentlich logisch wäre. Aber es
1: ähm, ist trotzdem so. Und irgendwie hat man das nicht im Kopf. Ja, ne?
3: genau. Ja? Weil eben dadurch die ganzen Ausbildungen laufen, hätte man nicht gedacht, dass da auch selber Ausbildungen gemacht werden. Was man aber sagen muss, äh, natürlich ist bei der IHK einer der besten Ausbildungen geliefert, da eben man in einer sehr guten Umgebung arbeitet. Also die ganzen äh, Ausbildungen laufen über die IHK und die ganzen äh, auch Prüfungen werden dadurch gemanagt und... Äh,
1: Dadurch ist man in einer sehr guten Umgebung aufgehoben. Annike, wie war das bei dir? Und vor allen Dingen, jetzt bist du ja im zweiten Lehrjahr, die Frage, haben sich all deine Erwartungen dann auch bislang erfüllt? Wie ist es?
4: Ja, also bis jetzt kann ich nur positiv davon sprechen. Also ich muss dazu auch sagen, ich bin mit, dem Cy mit der Cyberattacke ein bisschen so reingerutscht. Und da war der Anfang natürlich dann ein bisschen komplizierter. Aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Man kennt mittlerweile auch fast alle Kollegen. Ja, also mir macht es mega Spaß.
1: Cyberattacke müssen wir ganz kurz noch erklären. Uwe, sag nochmal, was da los war.
2: Ja, ziemlich genau vor einem Jahr und einem Monat standen unsere Systeme still. Da hatten wir tatsächlich so einen Angriff auf unsere Systeme von außen und haben dann natürlich in der Sorge, dass etwa Daten geklaut würden oder unsere Systeme lahmgelegt werden, alles abschalten müssen. Und das hat dann tatsächlich erst mal zwei Monate gedauert, bis wir überhaupt wieder richtig in Betrieb kamen. Und die Folgewirkungen sind bis über den Jahreswechsel, bis den Anfang dieses Jahres gelaufen, bis dann alle Programme aus einer roten Zone, die möglicherweise kontaminiert war durch Viren, wieder rausgeholt worden sind
1: und ins richtige Leben kamen. Und in diese Phase ist dann also Annike mit reingekommen und hat gerade genau. begonnen. Würdest du denn jetzt sagen, passt das zu dir, passt der Beruf zu dir?
4: Ja, voll. Also es war eigentlich tatsächlich schon lange mein Berufswunsch, also auch schon in der Grundschule habe ich irgendwie immer davon geredet, dass ich gerne im Büro sitze, habe bei meinem Vater gerne geholfen, Sachen zu sortieren und habe dem schon früh geholfen, habe selber immer viele Ordnungssysteme und mir alles so restrukturiert und mittlerweile kann ich sagen, also, das ist schon sehr mein Fall ist und auch was, wo ich in Zukunft auch in die Richtung weitergehen werde.
1: Nils, wie war das bei dir? Hast du auch schon in der Schule gesagt, ich mache alles ordentlich auf meinem Schreibtisch? Bei mir war es nicht so, kann <lacht> nee, ich schon mal sagen. Nee, Kann ich,
5: kann ich auch nicht so sagen. Also habe ich nicht, aber ich habe vor äh, der Ausbildung hatte ich ein FSJ gemacht und äh, da habe ich, hab ich gemerkt, dass so Büroarbeit eigentlich auch ganz vielseitig sein kann, dass es das auch sehr Spaß machen kann.
1: Jetzt hast du die Ausbildung schon abgeschlossen. Als was arbeitest du jetzt bei der IRK? Äh,
5: ich bin jetzt im Personalbereich mittlerweile tätig. Also nach der Ausbildung war ich äh, erstmal in den, äh, im Stammdatenbereich äh, für eine Zeit lang. Und äh, jetzt seit einem Jahr, also im Grunde seitdem die äh, Annike auch hier ist, bin ich jetzt im, im
1: Personalbereich und dafür verschiedenste Sachen zuständig. Das sind also die ersten Eindrücke von unseren Azubis. Und ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit für die erste Kategorie.
0: Kann man sagen. Unser Tipp gegen Fachkräftemangel. Wer schlau ist, bildet aus.
1: Nils, wir haben es eben schon gesagt. Also du bist schon fertig mit der Ausbildung. Ähm, diese, du hast diese duale Ausbildung optimal absolviert und hast jetzt eben ähm, einen festen Job bei der IRK. Erklär doch nochmal bitte für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, warum heißt es duale Ausbildung und ähm, würdest du sagen, inwieweit hat es dich dann auch wirklich auf den Job auch wirklich dann vorbereitet mhm. oder gut begleitet?
5: Also duale Ausbildung heißt es, weil... Da verschiedene Elemente aus äh, der Berufspraxis und äh, theoretische Elemente durch einen Schulblock äh, kombiniert werden. Also ähm, bei der EHK lief das zum Beispiel so ab, dass es da verschiedene äh, Blocks gab. Also es gab Berufsschulblocks und Ausbildungsstagenblocks. Es ist dann immer monatsweise gewesen. Das hat mich vorbereitet, indem man äh, gleichzeitig Berufserfahrung sammeln konnte, also da auch sich persönlich äh, auch so ein bisschen weiterentwickeln kann, gerade wenn man eher noch aus der Schule kommt und noch nicht so viel Berufspraxis hat und gleichzeitig halt viele theoretische Elemente sammeln kann, äh, einfach durch diesen Schulblock und dass man ähm, das halt sehr gut miteinander kombinieren kann. Also ich kann halt Sachen, die ich in der Berufsschule gelernt habe, kann ich dann halt auch direkt versuchen, im Berufsalltag auch zu integrieren.
1: Also das eins der Top-Argumente für die duale Ausbildung, dass eben auch der Übergang zwischen Schule und Job dann eben ein bisschen fließender ist. Annike, wie sieht denn dein IHK-Azubi-Alltag aus?
4: Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beschreiben. Die Frage kriege ich öfter, weil in der IHK man sehr viele verschiedene Abteilungen durchläuft. Und jede Abteilung auch irgendwie anders funktioniert. Also bei manchen ist dann der Schwerpunkt mehr auf Veranstaltungen, bei manchen ist dann mehr dieses Sekretariat oder dass man assistiert, E-Mails schreibt, telefoniert. Also es geht in ganz verschiedene Richtungen, was man macht. Also so einen genauen Tagesablauf kann ich gar nicht sagen, weil jedes Mal irgendwas Neues kommt.
1: Jetzt bist du schon über ein Jahr dabei, ein paar Wochen glaube ich erst dabei. Ist Sebastian oder wie lange genau? Tatsächlich erst seit äh, vier Tagen. Also heute ist mein vierter Tag. Ah, okay. Also du bist richtig <lacht> frisch. Kannst, <lacht> du klar, ja. kannst du
3: überhaupt schon sagen, dass du weißt, was du tust? <lacht> so halb. Also ich bin gerade in der in meiner ersten Abteilung, in der Dokumentation, im Archiv äh, untergekommen. Das heißt, den restlichen Bereich, die restlichen Bereiche, die ja habe ich noch nicht ganz kennengelernt, aber das kommt dann in der Zukunft noch. Was
1: erwartest du denn, was da noch so kommen wird?
3: Ja, wie gesagt, ich erwarte, dass ich die anderen Bereiche noch auch alle gut kennenlerne, dass ich gut integriert werde in die, in die Teams äh, und dass ich, beziehungsweise das ist eher eine, weniger eine Erwartung, sondern eher ein, ein Gedanke, dass ich auch Spaß habe. Aber so wie es aktuell aussieht, wird diese Erwartung auf jeden Fall erfüllt.
1: Spaß ist ein gutes Stichwort. Annike oder auch Nils, könnt ihr vielleicht, Sebastian, ein bisschen Mut machen? Was hat euch am meisten Spaß gemacht in eurer Ausbildung oder macht noch aktuell, Annike?
4: Also bei mir ist, weil ich es liebe, so Veranstaltungen zu planen und zu organisieren, also alle Abteilungen, wo ich mit Veranstaltungen zu tun hatte, haben mir immer mega viel Spaß gemacht. Dass man wirklich von Anfang bis Ende des Events einfach dabei sein konnte. Und sonst ist es natürlich auch immer typabhängig, wen was interessiert. Aber bei mir hat sich der Spaß auf jeden Fall gesteigert. Also es wurde eigentlich bis jetzt immer besser.
1: Ich sehe zustimmendes Nicken von Nils. Hast du so ein, so ein Highlight aus deiner Ausbildung aus den zwei Jahren? Irgendwie so eine Anekdote, die du gerne ja, weitererzählst?
5: Also für mich die Highlights waren auch immer im Veranstaltungsbereich. Das ist ja auch... Ähm einer, einer unserer Ausbildungsschwerpunkte. Es macht halt immer besonders viel Spaß, weil man weil man eigenverantwortlich dann auch ähm, Sachen übernehmen kann und man sieht bei so einer Veranstaltung dann auch, was man da, was man da organisiert hat. Und mein größtes Highlight war da tatsächlich auch unsere größte Veranstaltung, der, der Neujahrsempfang, ähm, den ich einmal da mit begleiten durfte, wo ich dann auch in der, in der Planung mit dabei war und dann aber auch bei der, bei der Durchführung. Und da zu sehen, äh, was für ein Riesenevent da, da zustande gekommen ist und dass man da dann mitwirken durfte, das macht schon Spaß und das,
1: das motiviert auf jeden Fall auch. Und dieser Neujahrsempfang ist dann der Hauptgrund gewesen, warum du jetzt bei der IRK geblieben bist? Nein, Scherz. Nee, aber, aber, aber ganz ehrlich gefragt jetzt, du hast die Ausbildung absolviert und ähm, theoretisch steht dann ja dann die ganze Wirtschafts- und Unternehmenswelt in Köln offen. Warum hast du dich entschlossen, bei der IHK zu bleiben?
5: Ja, weil die IHK an sich ja auch noch viel zu bieten hat. Ich finde, ähm, und das ist auch, auch noch ein anderes Highlight an der Ausbildung für mich, dass die IHK wirklich eine große Bandbreite an Themen mitbringt, wo man auch reinkommt und wo man halt auch mitwirken darf. Die IHK-Arbeit macht mir, macht mir an sich auch Spaß so, deswegen bin ich auch gerne da geblieben und habe mich nach der Ausbildung. Ausbildung dann auch noch, ähm, habe ich noch ein Studium äh, weitergemacht und konnte dann auch in den Personalbereich, wo ich mich auch gerne rein entwickeln wollte, reinkommen und
1: von daher ist es eigentlich äh, so, wie es gerade gerade ist, äh, ideal für mich. Klingt nach einem Plan, klingt vor allen Dingen auch danach, dass Nils zufrieden ist und dementsprechend dann auch alles richtig gemacht hat. Uwe, was sind aus deiner Sicht denn die Top drei Argumente, warum man sich ausbilden lassen sollte und das auch vielleicht bei der IRK?
2: Die jungen Menschen sind top qualifiziert. Und das Schöne ist, wie gerade schon angedeutet worden ist, wenn die mit der Qualifikation zu Ende sind, haben die schon drei Jahre Berufserfahrung. Sprich, die können schon praktisch anpacken, denen muss man nicht mehr zeigen, wie es geht, sondern die können dann sofort loslegen. Und das wichtigste Argument für uns ist genau wie das für unsere Betriebe, wer selber nicht ausbildet, hat ganz große Schwierigkeiten,
1: überhaupt an Fachkräfte heranzukommen. Das ist die Meinung des Hauptgeschäftsführers der IHK Köln über die Ausbildung bei der IHK. Und jetzt hören wir mal in Kammerwissen auch ein paar interessante Zahlen rund um die Ausbildung generell im IHK-Bezirk.
0: Kammerwissen: Rund 100 Mitarbeitende der IHK Köln kümmern sich ums Thema Ausbildung. 178 verschiedene Ausbildungsberufe werden bei uns im IHK-Bezirk angeboten. Die beliebtesten Ausbildungsberufe sind gerade Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im Einzelhandel und Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker. Fast 5000 Betriebe im Kammerbezirk bilden aus und mehr als 5000 ehrenamtlich Engagierte unterstützen bei den Prüfungen. Über 7500 Ausbilderinnen und Ausbilder sind bei uns eingetragen und über 7500 Ausbildungsverhältnisse sind bis jetzt für dieses Ausbildungsjahr eingetragen worden. Insgesamt haben wir damit bei der IHK Köln zurzeit rund 20.000 Ausbildungsverhältnisse insgesamt.
1: Uwe, jetzt haben wir viele Zahlen gehört. Ausbildung ist Teamwork. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Zwischen Ehrenamt und Hauptamt auch bei euch in der IHK Köln und auch zwischen den Ausbildenden und Auszubildenden und der Berufsschule. Und die IHK Köln koordiniert das alles. Was ist das Besondere daran?
2: Durch diesen Aufwand, der dann zunächst mal äh, ziemlich strange anmutet, tausend Beteiligte, Schulen, Betriebe, ehrenamtliche Prüfer, Hauptamtliche in der IHK, können wir denken, das ist ja ein äh, saumäßig komplexes Ding. Aber was der große, ganz große Vorteil ist, dass es dadurch gelingt, wirklich am Zahn der Zeit zu sein. Das heißt, es gibt nicht eine Ausbildungsordnung von 1980, nach der heute noch ausgebildet wird und dann völlig am Bedarf vorbei, sondern in den Betrieben selbst wird das beigebracht, was aktuell gebraucht wird und wir versuchen dann auch eben in der Koordination an die Schulen heranzutreten, dass auch sie auf der Höhe der Zeit sind, also nicht mit einem uralten Word- oder Office-Programm gearbeitet wird, dass auch da vielleicht schon Teams stattfindet und eben Inhalte gelehrt werden, die jetzt gebraucht werden und letztlich ist das Ausbildungssystem funktioniert wie ein Markt, das heißt Betriebe stellen die Leute in den Ausbildungsberufen ein, die sie tatsächlich auch brauchen. Das heißt, es gibt ein klares Signal. Wenn man dann irgendwas machen möchte, das niemand braucht, dann kriegt man relativ schnell gezeigt, gibt es keinen Betrieb dazu. Aber vielleicht gibt es für diese oder jedes einen Betrieb. Das ist also ein hocheffizientes System, auch wenn es zunächst sehr komplex anmutet. Und das Zusammenwirken von Ehrenamt und Hauptamt spart natürlich auch Kosten. Man stelle sich vor, diese 5000 Prüfer, die wir haben, wären irgendwo Angestellte und eben nicht Ehrenamtliche aus den Betrieben oder aus den Schulen, dann wäre das
1: System unglaublich stark und teuer. Sebastian, jetzt hast du vor ein paar Tagen begonnen, deine Ausbildung. Wann hast du unterschrieben und wie lief das ab, deinen Ausbildungsvertrag? Ja, unterschrieben tatsächlich auch
3: relativ kurz vorher. Also der ganze Prozess ging quasi anderthalb Monate vor Start los, eben mit einer Ausbildungsmesse, wo ich dann das erste Mal von der ERK angesprochen wurde. Dann ging es aber alles relativ schnell. Also dann ging es schon zur Bewerbung. Nach der Bewerbung kam dann direkt die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Nach dem Vorstellungsgespräch kam dann... Ähm Knallhartes Assessment Center. <lacht> genau, ja. Nach, der, nach dem Vorstellungsgespräch kam dann der Anruf mit einem Einstellungstest, dass ich einen online, äh, nicht online, sondern einen praktischen Einstellungstest quasi äh, absolvieren sollte. Und nachdem der absolviert war, ging es dann an den Vertrag. Dann wurden mir dazugesendet,
1: unterschrieben zurückgesendet und dann war es schon fest. Und jetzt bist du dabei bei der IHK Köln. Sebastian hat also jetzt schon unterschrieben, aber Uwe, man hört und liest ja immer wieder auch, gerade jetzt in diesen Monaten August, September, dass bei weitem nicht alle Ausbildungsplätze besetzt sind, sondern dass es auch noch Plätze gibt. Wie ist es bei der IHK Köln? Gibt es theoretisch noch für Kurzentschlossene die Chance, einen Ausbildungsplatz bei euch zu bekommen?
2: Ja, auch wenn das Ausbildungsjahr ja zum ersten 1.8. oder zum ersten 1.9. startet, können Nachzügler noch bis zum Jahresende im Prinzip immer noch einen Ausbildungsplatz kriegen. Und es gibt tatsächlich auch in, der, in unserer Lehrstellenbörse noch so etwa 100 freie Plätze. Aber wenn man auch äh, sich telefonisch oder per E-Mail an uns wendet, können wir auch weitere Ausbildungsplätze vermitteln, weil der Bedarf ist riesig. Es sind viele Ausbildungsplätze schlicht nicht besetzt worden. Und auch wenn äh, Sebastian gerade sagte, es ging, geht auch noch einen Monat vorher, viele Ausbildungsplätze, Plätze für das Jahr 2024 sind bereits im Angebot und die Auswahlverfahren, auch gerade bei großen Unternehmen, haben immer Vorlauf. Von daher lohnt es sich, sich auch jetzt schon Ausbildungsplätze und Unternehmen für das nächste Jahr schon anzugucken und da Kontakt aufzunehmen.
1: Du hast jetzt schon andere Unternehmen angesprochen. Wechseln wir mal die Perspektive. Natürlich kann man eine Ausbildung auch bei anderen Unternehmen machen, nicht nur bei der IRK Köln. Wenn ich jetzt einen Betrieb habe und ausbilden möchte, Uwe, was mache ich dann am besten?
2: Wenn man neu ausbilden möchte, dann äh, ist es das Beste, äh, man wendet sich an einen unserer Ausbildungsberater. Am besten über unsere Website oder eben auch über ausbildung.köln.ihrk.de, nochmal ausbildung.köln.ihrk.de oder scout.köln.ihrk.de oder eben über, telefonisch über die 1640.0 in Köln. Dann kommt man an Ausbildungsberater und kriegt dann schon die entsprechende Unterstützung. In der Regel läuft es so ab, da kommt ein Ausbildungsberater ins Haus. Dann wird geklärt, ob der Betrieb ausbilden kann und darf, ob es Ausbilder gibt, deren Eignung für den Beruf entsprechend passt. Denn wir sind auch dafür da, dass natürlich Ausbildung auch qualitätsgesichert stattfindet. Und wenn man dann soweit ist, dann kommen gerne auch unsere Berater und Scouts in Betrieb und helfen auch bei der Frage, wie wird man denn, um Auszubildende. Denn ja, mit der Anzeige in der Tageszeitung alleine ist es nicht mehr getan. Man muss sich heute umgekehrt bei den Auszubildenden bewerben, nicht mehr auf Bewerbungen von Auszubildenden warten. Also das ist eine ziemlich schöne Sache für die Auszubildenden.
1: Und trotzdem bleiben viele Ausbildungsplätze eben dann auch äh, unbesetzt. Wie viel Sorgen macht dir das, diese Entwicklung, dass es aktuell so viele nicht besetzte Ausbildungsplätze gibt?
2: Also die Fachkräfte sind letztlich zum neudeutsch limitierenden Faktor geworden. Es fehlen die Fachkräfte, um das, was man an Aufträgen hat, abzuarbeiten. Und dann ist das die Grenze dessen, was wir auch an Einkommen und Wohlstand erwirtschaften können, nämlich die Zahl, wie viele Fachkräfte wir in den Betrieben haben. So viel kann nur geleistet werden. Und das führt dazu, dass man äh, viele Dienstleister nicht erreicht oder dann Wartezeiten sind äh, oder die Betriebe sagen, äh, komm nächstes Jahr wieder, wenn du, wenn du was haben willst, weil ich habe die Leute nicht, die es machen. Und das ist im Moment oder wächst sich gerade nicht nur bei Fachkräften aus, sondern tatsächlich eben auch zu einem Arbeitskräftedefizit. Aber auch die, die dann keine Ausbildung haben, brauchen ja irgendeine Form von Qualifikation. Und da müssen wir wirklich sehen, dass wir die Leute rankriegen.
1: Danke, Uwe, für diesen Ausblick in die Zukunft. Und wenn wir bei der Zukunft schon sind, kommen wir schon zur Abschlussrunde äh, des heutigen Podcasts. Und die dreht sich ja immer um das, was noch kommen soll. Vielleicht äh, kennt ihr das schon äh, von Kamasutra. Am Ende gibt es immer die Frage nach den Wünschen für die Zukunft. Und jetzt haben wir hier drei so junge Menschen. Natürlich interessiert uns euer Traum. Was sind die Träume, die Wünsche für die Zukunft? Annike Nils, Sebastian, Annike, vielleicht fängst du an.
4: Also in Zukunft wünsche ich, also ich würde auf jeden Fall gerne meine Ausbildung erfolgreich beenden und dann äh, ja, würde ich gucken, ob ich in dem Bereich bleibe oder ob ich vielleicht noch was dranhänge, sei es ein Studium oder sei es vielleicht noch eine andere Weiterbildung. Ähm, genau, aber für mich merke ich einfach gerade, dass ich mich sehr wohl fühle, dass das wirklich was ist, was ich mir auch für die Zukunft vorstellen kann, was ein sicherer Job ist und wünsche, dass viel mehr Leute auf die Ausbildung aufmerksam werden.
5: Neat. Ja, also ich fange diese Woche tatsächlich ein Masterstudium an und ähm, mein Wunsch ist es erstmal, das erfolgreich abzuschließen und vielleicht auch das zu nutzen, um Inhalte daraus ähm, in der Kammer vielleicht einbringen zu können.
1: Und jetzt kommen wir zum Rookie, der ganz am Anfang seiner Ausbildung steht. Was sind deine Wünsche, Genau. Sebastian? Ganz am Anfang der Ausbildung, das heißt
3: erstmal Ausbildung vernünftig und äh, gut abschließen, wenn möglich auch verkürzt, das muss man dann sehen in der Zukunft. Und im Anschluss dann, je nach weiterbildungsmöglichkeiten da mal weiter gucken. Aber auf jeden Fall äh, steht gerade der Plan erstmal in fester Zeit und Stütze dann der IHK auch
1: zu werden und noch zu bleiben. Wir wünschen dafür für alle Träume und Wünsche schon mal alles Gute euch dreien und wollen von Uwe natürlich auch noch hören. Aus Sicht des Hauptgeschäftsführers der IHK Köln, was sind denn deine Wünsche in Bezug auf die duale Ausbildung?
2: Also als erstes wünsche ich den dreien, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann wünsche ich mir, dass die duale Ausbildung wieder die gesellschaftliche Wertschätzung bei den Jugendlichen, aber auch bei Eltern, Großeltern erfährt, die ihr ja eigentlich zusteht. Früher hat man gesagt, oh, warte mal mit dem Studium, mach mal erstmal eine Ausbildung und dann schauen wir mal. Das war die solide Grundlage. Heute ist es so, oh, Ausbildung, studier erstmal, um es dann abzubrechen. Das ist, glaube ich, nicht der optimale Weg. Von daher, wie gesagt, wenn die duale Ausbildung die Wertschätzung wieder erfährt, die ihr ja zusteht, dann ist, glaube ich, viel für jungen Menschen, aber auch für die Unternehmen erreicht.
1: Vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank für das gute Gespräch. Annike, Sebastian, Nils, Uwe, vielen, vielen Dank. Und hier man am Ende, man. wie immer, noch die Termine der nächsten Woche.
0: Kann man machen. 7. Symposium. Biotechnologie im Einsatz für Nachhaltigkeit in der IHK Köln. 8. Webinar. Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 12. 9. Meetup-Ausbildung für Unternehmen in Bergheim, das Netzwerktreffen für Ausbildungs- und Personalverantwortliche. 14.9. Meetup-Ausbildung für Unternehmen in Leverkusen, das Netzwerktreffen für Ausbildungs- und Personalverantwortliche. 18.9. Infoveranstaltung UEFA Euro 2024 in Köln. Wie kann die regionale Wirtschaft partizipieren? Für Unternehmen in der IAK Köln. 20.9. Infoveranstaltung Azubi International. Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung fördern. Für Unternehmen in der IHK Köln. 21.09. Außenwirtschaftstag NRW 2023.
1: Viel Spaß bei all diesen Veranstaltungen. Und äh, Sebastian, dir viel Spaß in den nächsten zwei Jahren bei der IHK Köln. Ganz speziell. Vielen Dank. Super, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Kamasutra. Tschüss.
3: Dankeschön.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
3: tschüss. tschüss.
0: Tschüss. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.